0: Salut tout le monde, bienvenue au 11e épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Un barbier riche » écrit par David Chilton en 2002. Mais avant, je réponds à une question qui m'a été posée sur c'est quoi une action et comment ça fonctionne. Bon podcast! Très très heureux d'être de retour avec vous cette semaine. Avant la synthèse du livre d'aujourd'hui, je réponds à la question de Félix qui m'écrit « Merci pour ton podcast, c'est super clair et moi et ma blonde, on a commencé à jaser de finances grâce à toi. On s'est fixé des objectifs communs. Depuis l'épisode 4, on a réussi à économiser 12% de nos salaires alors qu'on n'était même pas à 1% avant. Bravo. Il ajoute, on commence à vouloir investir et on se posait quelques questions sur les actions. Comment fonctionne une action? Comment est déterminé son prix? Et comment on fait de l'argent avec ça? Donc ma réponse à Félix, d'abord, wow, merci pour vos bons mots. Mais par contre, j'ai rien à voir là-dedans. Je fais juste résumer les propos de différents livres. Tant mieux si toi et ta blonde, vous avez, vous avez pris action et vous avez amélioré vos habitudes financières. C'est pas toujours facile à faire et surtout, c'est pas toujours facile de faire les premiers pas. C'est toujours plus facile également quand les deux membres du couple ont une vision commune. Donc, bravo. Mais pour répondre plus précisément à votre question sur les actions... C'est quoi une action d'abord? Lorsqu'une compagnie est en croissance, elle a besoin d'argent pour grossir. Donc, elle veut développer un nouveau produit, elle veut agrandir son marché, ça y prend de l'argent. Émettre des actions permet à la compagnie d'avoir de l'argent en échange de parts de sa compagnie. Que ce soit au privé ou au public, c'est le même fonctionnement. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est l'émission des dragons à, à la télévision. Donc, on, on vous demande 100 000 pour 10 de notre entreprise. C'est un petit peu le même fonctionnement, sauf que le marché boursier, c'est public. Tu peux faire la même chose qu'au Dragon, mais tu achètes des actions qui sont transférées, en fait négociées sur un marché public. Donc les actions, c'est une part de la compagnie. Plus tu as d'actions, plus grande est ta part de la compagnie. Donc exemple, s'il y a 10% de la compagnie qui est donnée aux actionnaires en 10 actions, ben, chaque action vaut 1% de la compagnie. Si vous avez déjà des actions, vous recevez probablement des lettres par la poste des fois qui vous invitent à voter pour le conseil d'administration d'une compagnie X ou Y. Donc ça, c'est parce que vous, vous avez des parts de la compagnie. Mais pourquoi les compagnies font ça et mettent des actions si ça dilue un peu leur part de l'entreprise? Contrairement à des prêts de la banque ou à des obligations, la compagnie n'est jamais obligée de rembourser de l'argent ou de payer des intérêts. Donc si elle réussit à faire croître la compagnie de façon plus grande, que ce qu'elle a emprunté. L'entreprise est gagnante parce qu'elle peut aller chercher beaucoup de capital sans avoir nécessairement un risque associé à le remboursement d'une dette ou au paiement de certains intérêts avec euh, les banques. Ce qu'elle donne, c'est une part de, de sa compagnie et si sa compagnie ben, croit de la façon qu'elle le souhaite, ben, tout le monde est gagnant. L'entreprise, ben, les parts qui lui restent valent beaucoup plus et les actionnaires, les parts qu'ils ont achetées, ben, valent beaucoup plus également. Vous, ce qui est intéressant comme actionnaire, c'est que votre responsabilité est limitée. Le maximum que vous pouvez perdre, c'est l'argent que vous avez investi dans la compagnie. Vous ne pouvez pas perdre vos biens personnels. Deuxième partie de ta question, Félix, c'était comment le prix de l'action est fixé. Ça, c'est simple, c'est l'offre et la demande. Plus de personnes veulent acheter un titre, plus le titre de la compagnie va augmenter et vice-versa. Pour déterminer si le prix est intéressant au moment où vous voulez acheter, bien, il existe différentes stratégies. Notamment celle que j'ai présentée à l'épisode 2 qui est « Ma stratégie », qui est l'approche la, fondamentale. Par contre, il existe d'autres stratégies qu'on va voir dans les épisodes subséquents. Enfin, la troisième partie de ta question qui était comment qu'on fait de l'argent avec les actions. Dans les faits, quand tu détiens une action, tu ne fais et tu ne perds jamais d'argent. J'essaie de m'expliquer. Vous allez perdre de l'argent quand vous allez vendre une action. Exemple, si tu achètes une action à 100$ puis qu'elle descend à 80$, bien, théoriquement, tu as perdu 20% de ton argent. Par contre, que tu n'as pas vendu l'action, tu la détiens toujours. Donc si dans trois mois, elle remonte à 100%, mais finalement, tu n'as rien perdu. On dit souvent qu'on va officialiser une perte quand tu vas vendre une action qui a descendu. L'inverse est vrai également. Ton action peut passer de 100 à 200 Tu n'as pas fait d'argent si tu n'as pas vendu. Si dans 3-4 jours, l'action redescend à 100$, ce qui est quand même très volatile, on va dire, mais si elle redescend à 100$, ben, finalement, tu n'as pas fait une scène. Il aurait fallu que tu vendes quand l'action est à 200$, mais ça, c'est difficile à déterminer. Pour gagner de l'argent en bourse, il y a deux façons. Les dividendes et la croissance du titre. Donc, s'il n'y a pas de dividendes et que vous ne vendez jamais votre action pendant 30 ans, ben, vous n'allez pas faire une scène pendant 30 ans autre que sur papier. C'est pour ça que certains préfèrent les actions à dividendes. Ils ont un sentiment de gain qui est plus concret. Donc par exemple, vous avez une compagnie qui va donner un dividende de 5% et vous avez 100$ dans cette compagnie-là, vous allez recevoir chaque année 5$ que vous pourrez réinvestir ou dépenser. Donc si vous avez 100 000$, vous recevrez bien plus que 5$ bien sûr. Donc rappel rapide, un dividende, c'est une façon que la compagnie peut redistribuer ses profits aux actionnaires. Historiquement, les titres de croissance ont été plus avantageux que les titres de dividende, mais ça dépend des périodes dans l'histoire. Donc, si vous avez seulement des titres de croissance qui n'offrent pas de dividendes, bien, vous allez faire de l'argent quand vous allez vendre dans 20 ou 30 ans. Le meilleur exemple, c'est Warren Buffett qui est un milliardaire et qui a des milliards dans certains placements depuis 40-50 ans qui valent des milliards encore aujourd'hui il a jamais payé une scène d'impôt sur ces actions-là parce qu'il n'a pas fait de profit, il n'a pas fait de gain, il ne les a jamais vendus. Bien sûr, il va se faire ramasser quand il va les vendre, mais il a quand même profité de du fait que cet argent-là fructifié pendant plusieurs années sans jamais être imposé. Donc c'est pour ça que les titres de croissance sont parfois plus intéressants parce que les dividendes dans certains comptes enregistrés ou si vous êtes par exemple dans un autre pays vont parfois être imposés même si vous êtes dans un compte non imposable comme votre CELI. Donc voilà pour la réponse à la question posée par Félix. J'espère que ça y répond bien puis merci à Tablone et toi d'écouter le podcast. La synthèse du livre d'aujourd'hui concerne le livre « Un barbier riche » écrit par David Chilton en 2002. Je l'ai lu en anglais, parce que souvent à la bibliothèque de mon quartier, la version francophone n'est pas disponible. Tant mieux, ça veut dire que les gens développent leur littératie financière. En introduction, je vous mentionne que le livre s'écrit comme un roman. Il y a trois personnages fin vingtaine, début trentaine qui rencontrent un barbier qui est réputé « riche ». Mais ils se posent la question « comment est qu il est devenu si riche avec un petit salaire de barbier ?» Donc tout au long du roman, ils vont voir le barbier qui leur prodigue des conseils financiers. Chaque chapitre est construit autour d'un conseil financier précis. Le premier élément clé que je vais vous partager, c'est payez-vous en premier. Vous trouvez que je me répète, ben oui, mais si c'est mentionné dans tous les livres, ça doit être parce que c'est quand même important, donc essayez de le retenir. Dans ce livre-là, il priorise une approche d'épargne de 10%, donc ce qu'il mentionne, c'est 10% de ton salaire net chaque année avant tout le reste. Donc comme l'auteur Nicolas Bérubé, comme l'auteur Robert Kiyosaki, lui, son 10%, c'est avant. Tout autre dépend. Il précise cependant que ce 10%-là n'inclut pas votre fonds de pension. Donc, si vous avez déjà un 10% dans votre fonds de pension, vous devriez ajouter un autre 10% que vous gérez vous-même ou que vous ferez affaire avec un conseiller financier. Selon le barbier du livre, si vous suivez cette règle simple, vous deviendrez riche. J'appuie ce point avec une citation en traduction libre. Le barbier mentionne « En épargnant seulement 10% de ta paye aujourd'hui, tu te garantis virtuellement une liberté financière plus tard dans ta vie. » Seulement un idiot dirait non à ça, donc commence tout de suite et n'arrête jamais. Le deuxième élément clé, c'est investir de façon simple sans se casser la tête. Le barbier suggère d'investir dans des fonds négociés en bourse passif à bas de frais de gestion. Donc ça revient à ce que je vous dis un petit peu depuis quelques épisodes. Et moi, je vous suggère de le faire vous-même en temps et lieu quand vous serez à l'aise de le faire et que vous aurez l'impression que vous êtes assez éduqué financièrement. Sinon, il y a la stratégie hybride que je vous ai parlé deux, trois fois jusqu'à maintenant, qui est de continuer avec votre conseiller, mais de commencer à investir un certain montant seul de votre côté en même temps. Le barbier dit que les FNB passifs ont un lot PITA factor, pain in the ass, donc PITA pour pain in the ass. Donc en gros, ce que le barbier dit, c'est les FNB passifs, tu ne te casses pas la tête. Il ajoute que les FNB passifs vont battre la majorité du temps les gestionnaires de portefeuille. Il décourage le stock picking, donc la sélection d'actions individuelles. Il dit que c'est plus de la spéculation sur le plan financier, selon lui. Il suggère la DCA chaque mois, donc « dollar cost averaging », ça veut dire qu'à chaque mois, tu as un montant qui est investi de façon automatique ou que toi, tu Donc, au lieu d'essayer de trouver le bon moment pour investir en bourse, bien à chaque fin de mois, comme je vous suggère de faire, tu as réussi à mettre 1000$ de côté t'investis le 1000$, peu importe ce qu'ils disent dans les nouvelles, que le marché boursier va s'effondrer, qu'il va monter en le mont Everest, tu investis toujours ton montant à chaque fin de mois. Ou à chaque année ou à chaque trois mois, mais dans une temporalité que as décidé et tu la respectes toujours. Et l'auteur, comme Nicolas Bérubé, le dernier épisode, dit qu'il faut ignorer les nouvelles pendant 10, 15, 20 ans. Et j'ai une petite anecdote avec ça. J'ai entendu un podcast qui mentionnait que le meilleur investisseur en fait, la banque TD avait fait une étude pour voir c'était qui leurs meilleurs investisseurs et les meilleurs investisseurs de la banque étaient ceux qui avaient oublié qu'ils avaient un compte chez TD. Donc, les gens comme moi qui lis, qui écoutent les nouvelles, qui s'intéressent à ça, ben souvent, on est les pires investisseurs parce qu'on a de la misère à ignorer les nouvelles pendant une longue durée. Mais ça, ça dépend toujours de la gestion des émotions de chacun, peu importe que vous lisiez ou non les nouvelles. Le troisième élément clé que je voulais vous partager, c'est d'avoir un testament officiel et une assurance vie adéquate. C'est pas le chapitre le plus excitant du livre pour moi parce que bon, j'aime pas trop ça parler d'assurance même si c'est important, mais l'auteur insiste beaucoup sur l'importance de ces deux aspects-là dans le livre. C'est encore plus vrai selon lui qu'on a des personnes qui dépendent de nous comme des enfants. Je reviens toutefois sur ce que Pierre-Yves McSween disait dans ses deux premiers livres, dans son premier ou son deuxième, c'est important de se protéger adéquatement et non de se surprotéger, c'est pas plus gagnant de face. Selon le barbier, c'est l'erreur financière la plus répandue de ne pas bien se protéger ou de ne pas protéger son patrimoine. Quatrième élément, c'est que le barbier mentionne qu'une maison, ce n'est pas pour tout le monde. Le barbier mentionne qu'une maison, c'est un investissement solide, mais il hésite. Selon lui, au début, c'est plus facile louer et investir la différence qu'on économise sur le marché boursier. Malheureusement, personnellement, je pense que souvent, les gens qui sont en loyer ne vont pas investir la différence, ils vont la dépenser parce qu'ils vont avoir accès à cet argent-là. En gros, le barbier dit de pas se mettre à la gorge pour une maison, c'est souvent une erreur. Mais je crois que pour certaines personnes qui ont peut-être la difficulté à épargner, ben une maison, ça devient une épargne forcée parce que tu es obligé de mettre de l'argent dans ton prêt hypothécaire et ça rembourse en même temps une certaine partie du capital de ta maison. Le barbier dit que ça peut être intéressant plus tard dans le parcours financier d'acheter une maison, surtout si tu achètes un actif comme un immeuble à logement, par exemple. Le cinquième et dernier élément que je voulais vous partager, c'est apprendre à épargner. Le barbier a une approche intéressante Il mentionne que 1 dollar épargné égale 2 dollars gagnés. En gros, l'argent que tu reçois, c'est déjà la moitié de ce que tu gagnes après impôts, syndicats, tes assurances collectives et ainsi de suite. Donc quand tu gagnes 2 dollars, tu mets 1 dollar dans ta poche. Mais quand tu économises 1 dollar, ben, tu mets 2 dollars dans tes poches. Parce que les épargnes ne sont pas taxées. Bon, je vais y aller avec un exemple plus clair parce que même moi je suis mêlé avec ce que je viens de vous dire. Donc si tu réussis à épargner 200$ dollars par mois de plus que ce que tu aurais fait habituellement en ne dépassant pas sur certaines futilités, ben, c'est comme en fait si tu avais gagné presque 400$ dollars de plus au travail avec les impôts, syndicats, assurances. Donc je trouvais cette approche-là vraiment intéressante du Barbie de dire ben, 1$ épargné égale 2$ gagnés. Il ajoute d'utiliser sa carte de crédit le moins possible, sauf si vous avez déjà cet argent-là dans votre compte et que vous profitez surtout des avantages que la carte peut vous proposer. Il mentionne que ceux qui utilisent le crédit souvent ben, font des dépenses qu'ils feraient pas naturellement s'il n'y avait pas accès à ce format de paiement-là. Il ajoute que l'épargne est facilitée également avec un budget pour voir où va votre argent. Dans le livre, il y a un exemple d'une personne qui était sous choc de voir qu'elle avait dépensé 250$ dollars en dîner au resto en trois semaines. À ce rythme-là, ça donnait 3000$ à un an. Donc si c'est 3000$ après impôt, c'est comme si elle avait presque perdu 6000$ de ce qu'elle avait gagné durement à son travail. Le truc à retenir c'est de toujours voir vos dépenses et faire x2 dans votre tête. Donc vous êtes sur le bord d'acheter un manteau à 400 dollars, ben dites-vous que ça vous coûte 800 dollars. 800 dollars d'argent durement gagné. Rendu là, posez-vous également la question est-ce que j'en ai vraiment besoin Attendez 7 jours et si c'est le cas puis c'est de l'argent qui vous reste à dépenser parce que vous avez déjà bien épargné, ben tant mieux, gâtez-vous le manteau si vous pensez que vous en avez vraiment besoin. Mais Assurez-vous toujours de, de faire des choix qui vous permettent d'atteindre vos objectifs financiers. L'auteur termine ce chapitre-là en parlant de l'importance d'avoir un fonds d'urgence comme on a déjà vu souvent ensemble. Donc, je reprends un petit peu les étapes que j'avais vues dans l'épisode 4 ou 5, je crois. Les étapes, en fait, avant d'investir, c'est que tu devrais réussir d'abord à épargner, payer tes dettes qui sont de plus 5, 6, 7 les payer d'abord, te constituer un fonds d'urgence, investir et ensuite, c'est juste de maintenir le cap. En conclusion, c'est un livre qui n'utilise pas le jargon financier puis un style un peu plus romanesque, ce qui rend la lecture super facile. Ça simplifie le tout sans pour autant infantiliser le domaine financier. Son livre n'est pas aussi intimidant que peuvent l'être les livres de Pierre-Yves McSoon et de Robert Kiyosaki, où on peut sentir une certaine culpabilité de pas assez épargner ou bien d'être un misérable salarié. Le livre est surtout par contre pour les débutants qui savent peut-être pas où commencer. Ceux plus avancés qui veulent aller au-delà du épargne et investir de façon passive seront déçus. Il n'y a rien sur l'investissement un peu plus poussé. Du point de vue de l'histoire du roman, ben c'est pas l'histoire du siècle, mais pour apprendre les fondements du domaine financier, c'est un très bon livre qui se lit bien, sans se prendre la tête. Donc je vous le suggère de le lire si ça vous intéresse. L'épisode sera sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 11e épisode déjà de Finances fondamentales. En résumé, on se répète et c'est parfait de même, mais il faut apprendre à épargner en se payant en premier et c'est essentiel. Faites des virements automatiques, apprenez à vivre avec ce qui vous reste, vous allez voir que c'est possible et que vous allez vous y habituer. Ensuite, important d'investir dans des placements qui rapportent selon votre tolérance au risque. Bien sûr, ce que l'auteur suggère et moi également, c'est idéalement des FNB passifs avec peu de frais de gestion et d'investir un montant à chaque mois ou à chaque trois mois, mais dans un intervalle régulier. Enfin, occupez-vous de vos assurances et votre testament pour protéger votre patrimoine, et si vous achetez une maison, achetez-en une qui respecte vos moyens sans nuire à vos virements automatiques et à tout ce qui vous rend plus heureux que de tomber la pelouse de votre maison. Personnellement, depuis que j'écoute des podcasts, je tombe à pelouse avec beaucoup de joie, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse de la suite du livre du Barbier-Riche, soit « Le retour du Barbier-Riche », Toujours de David Chilton. Ceux qui sont intéressés cette semaine, les trois compagnies analysées sur la page Facebook de Finances Fondamentales seront Auto Home ATHM, Copart CPRT et Daco New Energy DQ. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite 1 à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et me laisser un avis positif, 2 partager l'épisode. Et trois, m'écrire à financesfondamentalesgmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour vos questions et vos demandes spéciales pour les futurs épisodes. Tous les liens se trouvent dans la description du présent épisode. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop sur les finances et qui partage ce qu'il apprend sur ce sujet-là avec vous. prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute. Et on se dit à la semaine prochaine pour le 12e épisode de Finances Fondamentales.